0: Привет! С вами подкаст «180» и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Я долго ждала сегодняшнего интервью, и я сейчас объясню, почему. Много лет назад я сидела в зрительном зале на премии Высшей школы экономики «Золотая вышка», и на сцену вышел человек, чья история меня по-настоящему поразила. Это был Костя Седов, главный профессиональный больничный клоун России. После года работы по специальности выпускник юридического факультета Вышки решил сменить галстук на красный нос и оставил карьеру юриста, начав работать клоуном в детской клинической больнице. Спустя пять лет он создал первую в стране профессиональную организацию Больничные клоуны и, уже как ее художественный руководитель стал развивать больничную клоунаду по всей стране. На сегодняшний день около 60 клоунов в разных регионах России с помощью игр смеха помогают детям бороться с болезнью.
0: До этого интервью я не знал о существовании этой организации, поэтому хочу немного рассказать о больничных клоунах для тех, кто о них слышит впервые. Больничная клоунада – это особый вид благотворительности. Большинство фондов занимается тем, что они собирают средства на спасение детей, на лечение или реабилитацию. А задача больничных клоунов в том, чтобы помочь детям психологически преодолеть сложный период в их жизни через игру или общение. Отличие от болезни, отличие от медицинских проблем, тревог и вообще всего этого опыта. Важно понимать, что благотворительность – это большая работа, которая требует финансирования. В основном больничным клоуном помогают корпоративные спонсоры, поэтому если вы работаете в большой организации и хотите помочь, напишите нам, и мы будем рады связать вас с Костей. Если вы хотите помочь лично и поддержать организацию, то на сайте есть удобная форма, с помощью которой можно перечислить средства. Нужно только пролистать страницу немного вниз. А еще можно и перечислить средства, отправив смс. Более подробная инструкция на сайте, ссылку к которому мы поставили в описании к этому выпуску.
1: Костя, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Спасибо огромное, что вы нашли время.
0: Ну, мне, так сказать,
2: приятно вообще рассказать все, что знаю про Клоуна да про себя.
1: Нам интересно послушать. Я хотела бы начать с вопроса. Я читала, что вы в детстве хотели быть актером. Да. да. Но, да. но почему-то пошли mm. в Высшую школу экономики как раз на юриспруденцию. Да. Почему?
2: Потому что у меня родственник, мама моя, была режиссером. Я сказала, что актером ты будешь через мой труп. Это очень неблагоприятная и неоплачиваемая работа. Иди, эксприденции, там будут деньги, деньги, деньги.
1: А как же вот эти истории про то, что в семье твор творческих людей всегда будет ребенок-актер, и должна быть вот эта вот преемственность?
2: Ну вот мама моя хотела ее порвать, эту преемственность, потому что хотела, чтобы зарабатывал сын деньги в рыночной экономике тогдашнего эпохи. Но все равно судьба меня вернула из юриспруденции в клоунаду.
1: Да, но а вот вы когда учились, я читал, что вам нравилось, да, процесс был интересный и было ощущение, что вот я стану юристом или это просто было как?
2: Ну такое для мамы. ощущение было, потому что учиться сильно было интересно, это такой творческий процесс как бы обучение, но к сожалению работа оказалась математикой. я человек именно вот гуманитарный, да, а работа оказалась математикой, то есть это спицы, где договора, цифры какие-то, вот налоги, что-то еще. Я был помощником нотариуса, помощником адвоката, потом даже был дознавателем милиции, и все равно это бумага, 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 и она была не творчеством, а вот бюрократией, цифрами, бумажками, техникой, то, что меня убивало. И, и конечно, это не та адвокатура американских фильмов, которая а -а -а, адвокат дьявола, где мы защищаем невиновного.
1: То есть на деле все не так?
2: Да, у нас все не так. Я защищаю... Я, мой диплом, от Тамара Георгиевна Марчакова, почетный председатель Константного суда, на мой научный руководитель, то есть у меня там диплом и курсовая работа были суд присяжных и мировые суды, и это, к сожалению, до сих пор в таком состоянии, особенно суд присяжных, что нам до адвокатуры, до речь плевака, Спасовича, Кони, которые были в дориционной эпохи. А, еще очень-очень далеко. Возможно, даже может быть мы к этому не дойдем. Mm -hmm. И я вовремя поймал эту мейнстримовую историю и ушел из референции в Клоунаду.
1: Как так Почему в Клоунаду? Как так получилось?
2: Потому что, во-первых, мне нравилось Клоунада, нравилось актерствовать, нравилось что-то себе изображать. А Именно, вы играли ну, в, вышке. в Театр Высшей школы экономики на Весницкой у нас. И я там 7 лет, вот, занимался в студии, с нами занимались участники выпускники в, ну, в Гика, Нелю Варова. Ирина Сиротинская, Ольга Голушко, и они вот прямо с нами занимались. Только спустя уже 3-4 года мы, вышли, мы начали что-то показывать на сцене, и это было очень, ну как бы так, академично. Это было важно, чтобы нам нас какой-то базис актерский, и с ним дальше мы, я по жизни и пошел, и именно и, именно клонада мне нравилось в этих вот номерах, в этих показах. Нет ни, ни пародии, ни наблюдения, а именно клоунады. И так в итоге это и пошло-вошло. Мой меня друг привел в больницу, говорит, нужен клоун в больницу. И, ну, ну как же так? Это совершенно другая история, это же не театр. Ну попробуй. Я попробовал и вперед до сих пор.
1: В одном из интервью вы говорили о том, что на ваш профессиональный выбор повлияли трагические события в Беслане. Это так?
2: Ну да. Я уже тогда был больничным клоуном в 2005-2004-2005 год. И я как бы действительно хотел как-то помочь, будучи уже актером-клоуном, но тогда еще не знал, как. И я уже, когда некоторые детей привозили в больницу РДКБ, это меня тоже что внимание мое привлекло, я в начал работать клоуном. Были там дети из Беслана в тот момент, конкретно, я не, как бы не, не отдуплял, не фиксировал, но, скорее всего, мы там работали с ними тоже. А потом я уже ездил, когда был осетийно-грузинский конфликт, ездил в Осетию, ездил в Беслан, и ездил в лагерь, был в лагерях беженцев, и там тоже зашла эта история. Дети и люди в, шок, в шоковых ситуации, беженцы. Для них эта игровая ситуация, как казалось психологам даже МЧС, что это не покатит, потому что у них там траур, у них они поменяли место жительства, у них кавказская такая менталитет. Нет, дети, потом бабушки, потом дедушки, потом мужики с автоматами, все приходили и, и участвовали в этом, в этой дурной прекрасной абсурдной игре клоуна с детьми и со взрослыми.
0: Что значит ваш друг привел в больницу и сказал, что нужен больничный клоун? То есть как как это происходит? Это организация? Это... Друг
2: был волонтером в фонде дети мск.ру при храме при РДКБ, который до сих пор фонд существует. Лензелен Солтыкова его президент и и многие вышедшие из него люди создали свои фонды и многим обязаны этому фонду. Практически из него многие люди вышли в случае фонд «Подари жизнь», ну и его э, волонтеров многих, там фонд зазидания, фонд «Жизнь», фонд э, «Воздух» или «Кислород», то есть мугоэцидоз э, помощь больничные клоуны. Все мы вышли из DTMSK.ru. И там э, он, творческий человек, привел меня, говорит, вот увидел моих фотки клоунские, попробуй клоуну. Мы пошли в пансионат и начали пробовать. Волонтеры? Да. Я работал где-то волонтером около года, может, полутора лет, потом фонд оплачил мою работу, а потом после два с половиной года мы сделали школу клоунов первую с моим коллегой, ныне покойным уже Андреем Кизина, это клоун из Беларуси, профессиональный клоун, который в организации «Теодор» работал. Потом была третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая школа волонтеров, большая текучка, много людей приходило, много людей отсеивалось, слезы, а
1: отсеивалась и, и уходила? Почему? Потому что выгорали, выгорали потому что да?
2: профессионально, потому что были не, были не, много было не актеров. И в мере времени, спустя там, 7 лет, когда я начал быть клоуном, я понял, что мне надо найти финансирование стать профессиональной профессиональную организацию. Профессиональные, больничные клоуны, все профессиональные актеры, либо психологи клинические, прошедшие обучение, получающие зарплату. Это профессиональная деятельность. У нас есть сайт medclown.ru, где... Все это описано, и мы постоянно собираем пожертвования частные, корпоративные, ищем спонсоров, доноров, чтобы деятельность была профессиональной, как во всем мире, как в Голландии, во Франции, в Париже, в Бразилии, где угодно. Это профессиональная деятельность, которая не дается на откуп волонтерам, а именно профессионалам, которые регулярно, еженедельно, дважды в неделю, по, по целому дню или по полдня ходят к детям в одни и те же отделения, дети их знают, они как бы ведут ребенка как клоуны mm -hmm. в этом отделении.
1: Есть французский кодекс,
2: да? Да, который мы перевели. Организация Рир медсан» его придумала, и мы его перевели на русский, адаптировали чуть-чуть, и, а, и им ему следуем. Мы не обсуждаем историю болезни с ребенком, мы не берем никакие подарки, деньги, вознаграждения от родителей. Для родителей, врачей, детей и больниц это абсолютно бесплатная деятельность. Угу. Платит нам честные пожертвования люди, корпорации, которых мы убеждаем, что наша деятельность полезна, нужна необходимо детям в тяжелые моменты их лечение от онкологии, иммунологии, ортопедии или ожогов, и мы, советую, в это верим, и есть исследования чешские, бразильские, израильские о том, что это реально субъективная польза по опросу детей и родителей около 89-90%, а объективные были исследования в Чехии, лонгитюдные исследования, говорящие о том, что эффективность клоунов, фокусных групп… Были группы из клонов, с клоуном, с одинакового возраста, одинаковых диагнозов. Вот так вот 16-19% эффективность клоунов, группы, где были клоуны. Там и лучшая ремиссия, и лучшие анализы, и так далее.
0: А как проходит, ну, по сути, вот это, вот не знаю, выступление или вот у, у ваше участие как раз вот в выздоровлении ребенка. Да, но смотри, это как раз вот сразу, это не выступление,
2: да, потому что я думаю, это клоун, это какая-то программа, это какой-то набор фокусов, шуток, мизансцен. Ничего, вот вы сейчас видели, а, ну, не часто вообще, можно, можно это увидеть в работе, если посмотреть, что это импровизация, и мы учимся импровизации о том, что... Да, у тебя есть клоун, есть какая-то маска, есть какие-то твои краски. Но это ты, открытый ко всему новому, у которого нет никакого сценария, есть только партнер, есть статус партнера, что помогает ты белый или рыжий, ты босс или ты слуга, который рождает много конфликтов, много ситуаций интересных. Угу. Это как раз история со статусом. Да, белый-рыжий, да, да, да. И в этой ситуации э, белый начинает тему. Вот спонтанно рыжий поддерживает в палате, эта тема может заглохнуть, развиться в другую, развиться очень хорошо, развиться очень плохо. Клоуны очень гибкие, но главное, чтобы ребенку было интересно. Если ему плохо себя чувствует, он не хочет, мы уйдем. Если он предлагает там другую игру, мы перейдем в его игру. Мы не будем давить и показывать ему спектакль, который он не хочет. Мы приходим как бы к нему в дом, в его палату, и нам важно услышать, увидеть и заинтересовать его.
1: Я вот читала как раз на Фейсбуке статус, что бывают случаи, когда дети говорят, нет, уйдите, мы сейчас не готовы. Да,
2: да, да. И это, это часто? Да, процентов 10, может быть, 12 бывает. Подростков почаще, может быть, 15. Но это их желание. И это наша возможность из, из их желания реализовать.
1: А родители как реагируют? И как вообще складываются ну, взаимоотношения? Очень вами?
2: хорошо реагируют. Некоторые думают, что мы какие-то клоуны аниматоры или клоун день рождения, пришедший кому-то, или что мы какие-то ну, необязательные безответственные клоуны, но это единицы. В основном родители очень позитивно нас воспринимают, ждут, зовут. Там папы, иногда которые лежат, такие очень насторожные, которых мам сказала им полная стерильность и врач нам разрешил. Мы же заходим сначала к врачу, с ним разговариваем долго, спрашиваем, какие есть пожелания, какие, может, есть тяжелые дети, какие есть интересные случаи, что потом это в свою игру включить, если это ну, можно включить в игру. И э, знаем по палатам, ходим, возраст, куда-то нам нельзя, куда-то можно, и стараемся найти с каждым ребенком, родителям контакт. От 5-3, 5 минут до 15 минут мы с ними работаем, как клоуны, как игривики. Мы Рождаем игру здесь и сейчас.
1: А это, вот этот контакт, он бывает такое, что он рождается на втором взаимодействии? Бывает, бывает,
2: когда ребенок боится, да. мы даже не входим в палату, он, а -а -а, мы уходим, а -а, мы уходим. На третий раз вроде клон приходит, я плачу, он уходит, ничего более не делает, ну, посмотри, что он, что он предложит. И потом уже, а а, -а клоун, приходи. Постепенно, поэтапно. Поэтому важна регулярность профессионализма клоуна, что регулярно, постепенно находится ребенком, он тебя, в конце концов, допустит. Там есть 1%, процент, два случая за мою 15-летнюю практику, когда была реальная клоунофобия. Ребенок никак не мог преодолеть страх клоуна, видимо, был какая-то травма в детстве. Наверное, Аниматор да. захватил за руки и все. И я в никакую. Я вот отделение в это время обходил, я звонил, узнавал, если там этого ребенок, и обходил это отделение. Но это два случая за 15 лет.
1: А как вообще выглядят больничные клоуны? Вот с красными носами, да, да все в вот, белом гриле. Вот
2: так вот выглядит больничный клоун. Только ботинки клоунские, оранжевые штаны, рубашка. Есть бабочка, шапочка, головащая волосы, нос. Ну, где-то конопушки, может какие-нибудь розовые щечки, все. Никакого сильного грима у нас нет. Нос, который дышит, который как родной уже за 15 лет. И только внимательность, реакция, партнерство, готовность к импровизации, готовность ко всему. Даже если тебя пошлют, тебя пошлют в жопу, хорошо, я там уже был. Ну, я скажу еще раз.
1: Даже же жаль, что у нас аудиозапись.
0: Да, ну, все снял. Да. Теперь. Как получается происходит взаимодействие с ребенком? А, вот как у нему... Вот мы входим в палату.
2: Да. Есть вариант того, что мы входим и сразу ждем что-то от ребенка. Мы понимаем, что от него что-то можно ждать. Он взрослый, ему 8, 7, 9, 10, 11 лет. И мы такие, опа, что ты нам предложишь? Ну, внутри. Но... Если мы знаем ребенка, мы знаем, что он предложит. И так он предлагает, и мы чем историю развивать. Давай, давай в это, давай в это, да, да. А давай ей его туда, а он давай я его туда, а давай это. Либо мы приходим с истории, мы мало знаем ребенка, он новенький. Давай предлагаем ему вот эту игру. Он говорит, нет. Другую игру. Нет. Третью игру. Да. Развиваем эту игру. Есть третий вариант. Мы входим в палату вдвоем, и мы как бы не замечаем ребенка. Мы, мы знаем, ему не годик, не два, он не испугается. То есть просто у вас своя просто игра, входит два куска выдает. дебилов. Да? Что-то делают, свою игру. Мы ориентируемся на ребенка. Понятно, что если он заплачет, мы как отреагируем или уйдем. Он, он какой-то полный абсурдный бред, который мы понимаем, мы взаимодействуем с партнером, все хорошо, поддерживаем друг друга. В момент мы... Ой, ты тут? А, ну, ладно. Оближаем историю. Он может смеяться, мы тогда развиваем. Он может вернуться, мы тогда закругляем. Он может сказать заплакать мы там и закончим. Он может сказать, что вы тут делаете? И мы такие, а, что мы тут делаем? А ты кто? И эту историю перевести на него, если он хочет этого внимания. да? Можем дать ему внимание, можем не трогать его внимание. можем работать друг с другом, чтобы нам было интересно, и это будет интересно ему. То есть очень много разных есть провокационных и непровокационных историй, которые можем использовать, зная ребенка, не зная ребенка, ожидая от него чего-то или не ожидая от него чего-то. Но любую мы навсегда во всех трех-четырех историях темах даже, направлениях, даже это глобально. мы готовы всегда приключиться на ребенка, если он этого захочет. Всегда под его настроение, ну, даже его, по его под его желание подстроиться. Всегда свою игру закончить и начать играть с ним. То есть, или в ожидании, что ты нам дашь игру, или мы тебе сами предложим, или давай поиграем. То есть или мы тебя не, не видим, но в лучшем идет. это такой пациент-центрированная история. Мы наш центр внимания, все равно пациент, хотя это может быть костное внимание.
1: А вот эти вот истории, эти направления, сценарии, они рождаются в процессе? То есть это за время вот этой 15-летней практики? Или это какой-то, я не знаю, условно, практика общемировая, которую вы вот привносили Но из разных Ну, мы учили, частей? учили
2: много. Я, я сражался во Франции, я сражался в Португалии, в Израиле. Я учился у педагогов Америки, Германии.
1: Именно
0: больничных клоунов.
2: Испании. Все больничные клоны. Это большая индустрия, большая социальная работа во всем мире. Ага. Я был на конференции в Португалии, где было 229 участников из 39 стран. То есть это реально, ребята, такая деятельность профессиональная во всем мире, которая больше 35-40 лет. Мы о нем даже не знаем, Ну, вы не знаете. Я уже знаю лет 10, а 5 лет я не знал про это, когда я работал. я даже не знал, что такая масштабная махина существует в мире.
0: А с какими больницами вы? Это сотрудничество или как? Или вы можете приехать в любую, получается, больницу? А, нет,
2: мы, у нас договора и партнерские отношения с, с семью больницами в Москве. Еще 27 больница в регионах, у нас же филиалы. В Рязани, в Казани, в Санкт-Петербурге, в Орле и в Ростове-на-Дону. И мы ходим в дома престарелых, мы ходим в, в, в три дома в Казани, в Питере и в Москве, в Подмосковье. Мы ходим в хосписы и центры детские и взрослые, но это тоже не часто, где-то раз квартал. И мы регулярно, еженедельно ходим вот в Москве в РДКБ, в НКЦ, в Бурденко, в Спиранскую больницу, в Морозовскую больницу, в Центр эндокринологии, в Центр здоровья детей, в Солнцевск Солнцево. То есть уже вот восемь даже я начитал.
1: Вот у меня вопрос: это такое большое, большое мировое движение больничных клонов. Но опять же в одном из интервью я читала, что вы писали в России существует некое недоверие именно как бы не знаю к сообществу клонов. Есть такое или это скорее со стороны?
2: Ну, не я бы сказал, не что не недоверие, недоверие было началу врачей или. Лет как раз в 15-14 назад. Но сейчас как бы, люди знают нас, мы организация, и много организаций уже есть. И в Москве две еще, и в Питере две, и в регионах. Это полезная социальная деятельность, которая не вредит, помогает, разгружает достаточно, ну, если это делать профессионально. Ну, конечно, У всех да. есть ошибки, на всех можно обидеться, если там кто-то не так, что делает под маркой клоуна больничного там или другой. Но суть в том, что я бы сказал, что допуская полезность, веселость и нужность профессии, а, все равно существует какой-то блок о а, ну, несерьезности, что эта профессия должна оплачиваться, эта профессия должна быть профессией, всем нужна организация, что-то вы слишком делаете все серьезно, дайте детям нормально болеть, там что-то еще, куда вы лезете, мы никуда не лезем, мы пытаемся улучшить качество жизни уходящих, тяжело больных детей, пожилых, паллиативных, хосписных, онкологических больных. В разных стадий это, это, вот то что я уже назвал лечения госпитализации паллиативу хосписа и так далее и, а, улучшить качество жизни через творчество через игру клоунскую через агротерапию через вокальную терапию клоуна мы поем с ними мы танцуем с ними мы играем с ними где дети наши партнеры по игре партнеры по радости и эта история которая безусловно мне кажется дает ресурсы и детям и родителям и врачам и это, а, Отрицать это является глупостью. Но чтобы это дело делать профессионально, чтобы эмоции профессионально поддерживать, качество жизни улучшать, это же быть не волонтеры, а регулярные профессиональные актеры. Потому что волонтеры выгорают, не получают отдачу, уходят и работают, мягко говоря, непрофессионально. Именно поэтому и выгорают, что они получают отдачу, потому что они волонтеры. Они хотят нести добро, но как вам сказать, они же быть квалифицированы? Вот нет же волонтеров докторов, есть это врачи без границ. Есть, да. Да, но они врачи, у них есть диплом. Нет, да. человека, я не могу поехать быть врачом без границ, просто у меня есть желание, прививки и все. Я не, не врач, у меня есть квалификация. Так и больничный клоун. Ты идешь к больным, тяжело больным детям, которым нужен особый подход, особая игровая техника, знание санитарных норм, психологии и так далее. И тогда ты сможешь квалифицированно им помочь. А не просто так, я одел нос и пошел.
1: А вот, кстати, я одел нос и пошел. А вы помните свой первый день?
2: Помню, прекрасно помню. Друг меня сгеймировал самое было белое лицо, синющие глаза, теннисный шарик с дыркой, с толстой резинкой на носу, синий колпак, оранжевая комбинезон рабочего строителя, угу. какие-то какие тапки тапки плюшевые, которые нельзя в больнице, бы, мы были в пансионате, и оранжевая рубашка под это... И я вот шел.
1: Страшно было?
2: Было страшно, что я с ними буду делать. Я с ними играл в крокодила. Они, возил их на спине, на шее. рассказывал какие-то истории. И мне казалось, что, боже мой, это провал. 20 минут я даже те не смог занять. А когда я вышел, он говорит, какие, ты два часа там был. Время пролетело быстро, я был весь мокрый насквозь. Но я получил удовольствие. помню, что мне... Казалось, что они смеялись, они смеялись, они со мной играли, и было человек 8-9, они смеялись, играли, и родители смеялись, играли, и у нас получился контакт с первого раза какой-то, такой не тотальный, но как бы это была как анимация все-таки в игровой, но это был контакт.
1: И дальше начали уже регулярно и приходить дальше волонтеры.
2: потихонечку, потихонечку начался регулярные выходы.
1: А когда пришло понимание, что нужна профессиональная организация?
2: Когда я понял, что обучение волонтеров и текучка в 90 человек из 100, это силы не дает. Нужно набирать, и нашел спонсоров, ребята, друзья. Мы в выпускники школе экономики, они как раз поддержали меня финансово. Угу. Я а сложно было 90.
1: объяснить... Чем вы занимаетесь? Почему это важно? Для кого это нужно? Для
2: спонсоров. Им было нет? несложно. Сейчас для спонсоров для некоторых сложно. Сложно объяснить, некоторые даже говорят, что мы будем помогать другим детям, слабовидящим, там адресная помощь. Вам, наверное, нет, потому что, ну, наверное, вы даже быть волонтерами. Ты так удивляешься, человек помогал, тебе много времени, ты отчитывался, все было. Но вдруг потом как-то вектор изменился, и кто-то, кто-то, кто-то. Неправильно тебя понял, точнее, просто не глубоко копнул и понял, что не хочет давать на этот день, хочет более такой действенной помощи. Но это его право, но на самом деле, я уже говорил, деятельность, профессиональная деятельность, имеющая отчетность, границы, имеющая правила, имеющая регулярность, системность и имеющая эффективность, она помогает детям. Это принимают и воспитатели и дефектологи, и учеля, и врачи во всех больницах, и родители, но почему-то... Кому-то сложно понять, что надо быть профессиональной, хотя во всем мире она профессиональная.
1: Мне кажется, это в целом отношение к благотворительности в России такое.
2: Ну да, да благотворительность да. должна быть бесплатной. Да, благотворительность должна
1: быть бесплатной, а вот я еще хотела тоже про спонсора спросить, а, опять же, читала в интервью а, про то, что в какой-то момент вы даже думали, что все, я прекращаю вот эту организацию и собираюсь заниматься в большой какой-нибудь компании социальными проектами, и тогда пришел первый спонсор. Да, с, да, 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 да что, был
2: кризис, как... я ну, как бы ушел из, из собственной со мной уже с коллегами с друзьями волонтерской организации понял, что я не справляюсь, не морально, технические, технически, там, мне было очень сложно существовать, потому что я сам, я какие-то ошибки в руководстве, в управлении, не знаю, в, в финансовой деятельности, как-то я не, не, был совершенно в этом зеленый, а, и ушел, понял, что либо я переформатирую, буду делать это дело профессионально, профессиональным бухгалтером, профессиональным аудитом, профессиональным контролем, отчетами, да, да. Ну, будучи клоуном все-таки при этом, а не юристом. И мне удалось как бы найти соратников, которые со мной, Галина, Мария, Ольга, создали эту организацию «Больничные клоуны профессиональную» 7 лет назад. И я убедился в том, что все это, идею нельзя, даже из-за маленького кризиса, даже из-за большого кризиса, нельзя ее похерить. Ее нужно развивать
0: дальше.
1: Хороший жизненный девиз.
2: Да.
0: Скажите, а было сложно решиться уйти, ведь я так понимаю, что вы работали по специальности какое-то время, а тяжело было уйти с просто оплачиваемой стабильной работы в, ну, практически? В... У меня после вуза было
2: 3-4 работы, и потому, что они были оплачиваемы, но нестабильные. Поэтому я был молодой, без детей, и как-то мама работала, и я подумал, что... Я хочу заниматься тем, что я хочу. Я не хочу заниматься юриспруденцией, я хочу заниматься творчеством. Мне было очень круто работать. Ну, Болонтерить клоуном, а потом работать клоуном. Потому что это мое. Я просто счастливый человек. Мое хобби клоуна, да, творчество, актерство, совпало с работой и стало профессией. И я дал профессию многим здесь присутствующим коллегам моим.
1: Вот я про это хочу спросить. Просто для тех, кто нас слушает, мы сейчас находимся на открытии, где только что прошел тренинг больничных клоунов. Да. Да, Мы даже посмотрели последние 10 минут.
2: Да, Да. Да импровизация. да.
1: импровизация. актерская, да. Я просто хотела э, спросить подробнее про обучение клоунов. Как вообще проходит набор? Сколько нужно учиться? Это профессиональные актеры, или это, может быть, любители, которые хотят?
2: Пока у нас обучения нет, потому что нет финансирования и нет... Мы не можем платить существующих обычных клоунов регулярной деятельности дать им полный загруз в месяц 8 выходов а мы даем им выходов 7 поэтому на данном этапе мы не расширяем а, а, как бы не набираем школу но фактически если у нас будут, будет финансирование мы могли бы развиваться в новые регионы в новой больнице в москве 2-3 нас ждут уже и это было бы, был бы набор скорее всего по знакомым не для того чтобы прям школа полноценная с обучением и тратой много времени а такой Интенсив Там 3-4 воркшопа по 2 дня для 3-4 человек, которых по рекомендации уже готовые клоуны, творческие люди, артисты гибкие, обучаемые. Мы даем, тяжелуем, выходим. Последний наш набор, два человека, Алексей и Андрей из плейбэк-театра, они прекрасно влились, пройдя 3-4 воркшопа, наши семинары уже выходят клоунами, очень удачно, я считаю.
1: А что на семинарах?
2: Семинары по повышения квалификации. Мы новые какие-то техники, новые упражнения или старые упражнения, этюды повторяем, оттачивая командную работу, партнерскую работу, внимание, ну, То чтобы То есть именно люди...
1: актерские семинары? Да. А вот э, что-то с психологией связанное
2: есть? Есть. Э, мы давно этого не делали, полгода. Но до этого был семинар про смерти, потому что было, было у клоунов эпизоды с уходящими детьми, и это сильно их травмировало. И было, можно было обсудить вопрос про границы, вопрос про агрессию. как ну, Детей или родителей иногда редко, на клонов, Как с этим работать. И такие запросы были, мы вызывали психолога. Но в последнее, в последнее время мы не вызывали психолога, к сожалению. Потому что, ну, потому что не все наши актеры как бы адекватно воспринимают этого психолога. Мне кажется, это очень сложная, но очень нужная работа. Работать с психологом для собственного роста, чтобы не выгорать, работать более качественно. Это важно.
1: А вы работаете с психологом? чтобы не Да. да?
2: Ну, ну, не... Я работаю с личным психологом, у нас есть семейный психолог, у меня с женой, с Ольгой. Но эта история, конечно же, иногда и рабочие моменты обсуждаю.
1: Мне просто кажется, что именно работа благотворительная, она подразумевает, на самом деле, видимо, постоянную работу с психологом.
2: Ну, меня как организатор директор, тренеры, и клоуна, безусловно, это касается. И я этим занимаюсь. А вот для коллектива, который выходит там семь раз в месяц, необходимость есть, но пока что нет коллективного, коллективного запроса.
1: Угу. Но это не их основная работа, правильно? Да. Они еще могут работать. Это
2: вторая, в сад, третья съемки? работа. Кино, съемки, театра, конечно, это их вторая или третья работа. Не халтура, а именно работа, но вторая, третья. Угу. А кто разрабатывает программу? Вы? Программу? Программа обучения. Ну, программа обучения уже выкристаллизовалась за 15 лет работы. У меня программа обучения в наличии. Мои коллеги-педагоги Илья, Олег, Оля, Варя, они ее реализуют. Ну, реализовали, когда была школа. Сейчас уже у нас воркшопы краткие. Сейчас мы знаем, что мы конкретно хотим у этой группы трех-четырех клоунов потенциальных уже готовых, что мы хотим у них доработать. И доработаем именно это, остальное у них уже есть. То есть мы берем уже почти готовых к коллективу клоунаде ребят.
1: Угу. А ваша супруга тоже больничный клоун? Да,
2: она художественный руководитель. О, а вы так и познакомились? Да, да. Так мы здесь... Она была клоуном, 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 клоуном. Потом мы здесь с ним в лагере беженцев, туда, сюда, командировки, и влюбился я, и влюбились мы.
0: Скажите, а раз мы заговорили про психологическую сторону этого вопроса Насколько это тяжело?
2: Слушай, раньше, когда у меня не было детей, я мог сказать, что это легко, потому что мы клоуны в маске защищаемся. Сейчас немножко сложнее, есть перенос на собственных детей, похожих, тем более больницах где-то еще. К сожалению, о горе или там, даже не горе, а просто от стресса, тревоги родителей и жалко детей, маленьких, особенно сейчас. Слушай, маленькие дети, 2-3 года. Но в любом случае клоун – это маска, нос, который защищает. Клоун – это много техник, много скиллов, это работа с партнером, все это помогает держаться клоуна на плаву и не раскисать перед видом детей, а работать, потому что это работа.
1: А что вы узнали о детях за время работы?
2: Ну, разные возрастные особенности психологии, их разные страхи в 3-4 года, подростковые страхи, дошколята, школьники первоклассов, какие у них страхи. Все мы изучали с психологами, как бы слушали там лекции Петрановской, Бурмистровой, вызвали психологов в психологии, психологов МЧС, которым рассказывали какие-то о поведении детей в шоковых ситуациях, в стрессовых ситуациях. То есть мы поднабрались информации много.
1: А вот как, ну, я не знаю, корректно, так сказать, себя прокачали? То есть вот что о себе стало понятнее, может быть? А
2: о себе? Ну, наверное, в первую очередь, что в начале не это а благотворительность, ты как бы, кажется, что ты спасаешь весь мир. А сейчас ты пытаешься построить уже 37 лет мне, свою личность как бы достроить, поработать с психологом, чтобы быть личностью ну, как бы самодостаточной. И только после этого ты понимаешь, что ты имеешь право, имеешь возможность помогать другим, работать на благо детей в отделении, в онкологии, паллиативе и так далее. То есть, разобравшись в своих тараканах, в своей личной жизни, в своих мотивах, найдя эгоистические мотивы, не эгоистические, а эгоистические мотивы, что ты получаешь ты, ты лучше этим мотивируешь себя и работаешь гораздо лучше, чем просто желание нанести добро или починить счастье.
1: А, а вот эгоистические мотивы это слава или что, не,
2: что получает клоун в работе с детьми. Навык импровизации, а. постоянный контроль со зрителями, контакт, рост актерского аппарата, легкость в импровизации на кастинге, постоянные семинары, работа в паре, интерактив, угу. в том числе и славу с точки зрения Фейсбука, благодарности в социальных сетях, в Инстаграме, увешивая фотографии, разрешенные там ты получаешь благодарность, поддержку в своей работе и пиаришь много, эту много деятельность. Благодарят. много.
1: Вот на Фейсбуке, да, да, благодаря
2: этому. Если бы каждую благодарность монетизировать, мы бы уже наверно наш бюджет был бы около 100 миллионов долларов.
1: А вы собираете пожертвования?
2: Собираем пожертвования, но они 100 миллионов раз меньше, чем
1: понятно. Ну то есть основная, как бы ну, условная надежда на спонсоров, где есть. Периодическая помощь.
2: Да, да. регулярно помощь, либо автоплатежи, либо… На сайте medclown.ru там есть все возможности автоплатежи, полпэй, подключить ее и…
1: А мы поставим ссылку в подкаст, чтобы люди могли зайти. Спасибо,
0: да,
2: medclown.ru, да, да, да. да. — А
0: э, с теми детьми, которые выздоровели, поддерживается контакт какой? — Тут двойной контакт.
2: Если они хотят этого, мы как-то в ну, ВКонтакте, в Фейсбуке с ними ну, ВКонтакте поддерживаем. Но обычно люди выздоравливающие хотят забыть эту историю своей жизни. И спустя некоторое время, они 5-6 лет, они могут, будучи подростками, уже взрослыми, написать, типа, помнишь, ты там меня веселил в ТКМ. И ты, конечно, общаешься, контактируешь. Но так, чтобы свежее, желание общаться с клоуном у, у детей нет. Они достаточно, они уже от регионы выздоравливают, связь, с возвращается в обычную жизнь, и как-то самим писать, напоминать о себе, мы не считаем
0: нужным.
1: Ну и напоминать о себе, это значит напоминать о болезни.
0: Правильно. Вот и поэтому мы это и не делаем. Как с при просто привязанность? Я так понимаю, что, конечно, с годами э профессионально уже эта привязанность уходит.
2: Привязанность. Она вначале появляется. У меня вначале было очень много, я помню, много-много детей, ушедших по именам. Но моим клоуном в моей организации пока что нам дается коллективной, командной работой, парной работой, работой с психологом, работой по, на семинарах, этот стресс, этот стресс немножко снимать. Они, они, каждый раз у них, у них очень часто разные отделение, разные больницы, и у них нет момента ну, проникновения в судьбу, в жизнь ребенка. В Питере так было пару раз, там, в Ростове пару раз. Когда узнавали тяжелую историю лечения ребенка, клоунов, немножко их так шатало. И как бы, я, мы давали им перерывы, давали им психологов, они отдыхали и возвращались снова в работу, чтобы не было выгорания. Важно остановиться.
0: А уходили клоуны, если после летального исхода они могли. Нет, такого
2: не было, чтобы уходили после летального исхода. У нас все страна героев, и клоуны идут люди героического архетипа, и, которые сосудят все сложности и самих преодолевают героического, бунтарского, шутовского архетипа. И это история про, про преодоление. Были клоуны, которые понимали, что они вот выгорели творчески, что они ничего не могут дать детям. И один вот Давид нас ушел так в, в, в актерство, потому что уже работал 3-4 года и уже в холостую. Были люди, которые понимали, что ну, это они халтурят, и не подключаются, и уходили. Но большинство клоунов а, растут над собой, делают гигантский за 2-3 года рост, как клоуны, как, как персонажи клоунские, как партнеры? И как, и актер, как актеры, как актеры и отчасти психологи, и это, безусловно, может быть, их и удерживает, потому что они растут сами, ну, как бы личностно в этой работе.
1: А какой главный урок, может быть, дала работа больничным клоунам?
2: Но и то, что это работа то, что это профессиональная работа и то, что, которая должна быть оплачена, потому что иначе человек не подпитывает себя никак другим мотивацией, и он понимает, что он может пойти, а может не пойти. Может не пойти с этим партнером, выбрать этого партнера. Ну, как бы начинается вкусовщина, начинается… А когда ты получаешь денежки, очень маленькие денежки, но ты понимаешь, то есть небольшие, не скажем, маленькие, небольшие, ты понимаешь, что ты, у тебя есть обязательство за эти деньги выйти столько-то раз – с тем-то партнером, по графику, по плану. Люди собираются, организовываются. И тогда это работает системно, регулярно, профессионально и качественно. Эффективность KPI разы выше, чем когда это человек, который ничем не обязан, волонтер, хочет, ходит, хочет, не ходит. Вот мы поняли за счет опыта моего волонтерского и профессионального, что в профессиональной организации это реально работает.
1: А сколько у вас сейчас клоунов?
2: В Москве 29 клоунов. И в регионах еще около... 21 клоуна. Получается 60.
1: Ого, это много.
2: Это в Голландии 80 клоунов, которые работают во всей стране. Ага. Во Франции в 4 городах около 70. У нас 60, всего
0: в 4, 4 города, угу. 5. А как, как изменилась за время вашей работы сама работа клоуна? Во-первых, мы изучали техники
2: эмпатии, техники эмоциональной честности. Вот это вот игр, игры в статус. То есть это не просто... Раньше я играл просто в крокодилы 50 лет назад, детьми. крокодилы какие-то истории рассказывал, анекдоты. Сейчас это парная работа, которая, как уже говорил, может иметь разные направления да, работы. От ребенка, от родителя, друг с другом, перед ребенком, на ребенка, с ним, от его игры. То есть очень много вариантов. Гибкость стала, повышенная гибкость, повышенная ори центричность ориентированность на пациента. А, а, коммуникация с врачом. Кейсовая работа с врачом и с психологами, если они есть в больнице. А, то есть это выросло и качественно, и творчески, и технически. Все это выросло ну, в разы.
0: А с партнерами бывали конфликты? Ведь тоже сработать
2: за не сработать. Бывают конфликты партнера с партнерами. Мы либо ä, работаем с ними... Так обсуждая, либо просто разводим их по разной больнице? В этот раз просто немой человек, и сложно мы совпали сейчас в больнице, а нам еще работать в, эти, в этой больнице весь месяц, каждый, каждый вторник, допустим. Если люди говорят, что им очень сложно, то они предупреждают, а мы их заменяем или не стоим больше вместе. И тем самым мы не, не платим конфликтом, потому что они друга очень уважают. Они все хорошие люди, все добрые. Но просто работать ну, не могут с кем-то, и это их не беда, это просто вот, реальность такая. Все мы люди, не все работают друг с другом.
1: А есть какие-то вещи, которые мы можем может быть, понимаете и сейчас уже знаете, но вот есть такое ощущение, ах, знал бы я тогда, когда, может быть, уходил в это дело?
2: Нет, все поэтапно было, ничем не изменил, и все, что знал, было в то время, которое надо, то есть mm -hmm. ничего такого, чтобы ах, вот тут так бы, нет, нет, может быть, я бы, конечно, вот, я, наверное, не брал все на себя внутри, Эмоционально, потому что выходящие дети и имена, и которые я их помню, это элемент выгорания, который уже со мной будет навсегда. То есть это такая уже такая опаленная, такая легкая, такая, которая дышит, но тяжело. Но я не думаю, что как бы, это совсем безвратно. Я уже с этим работаю, постоянно чистится. Но если бы я знал, я бы, может быть, был более удален, а может быть, это было бы это было хуже. Я не знаю, потому что неофиц, не там, знаю, во в каждом знаю. пути неофицца есть неофицца. его надо пройти, и только тогда ты делаешь шаг
0: вперед. Знаете, я прочитал, вы когда-то сказали, что как раз вот с переходом в больничную клоунаду, что вам теперь не нужно бояться, слова начальник, главное, бояться, вы боитесь не доработать. Что вы вложили вот в это понятие? Ну,
2: каждый сам оценивает э, свой, свой выход. Если нет супервизера, если нету... Э, Коуча, ты сам его оцениваешь. И как заканчивается, ты как бы даешь себе оценку партнерам партнером. Ну, неплохо вышли. То есть, как бы, про то, что получил ли ты то, что ты... Не то, что... Отдал ли ты все честно, что мог? но ну, не все, айно Отдал ли ты достаточно для тот момент? но не все, конечно. И получил ли ты в ответ? Потому что, может быть, история, что я, кажется, отдал все, что можно, я такой крутой, а обратная связь идет, что детям было скучно, неинтересно, они улыбались через силу. Ну, такая история. А если ты поним... эмпатия твоя присутствует, ты понимаешь, что ты сделал все, что мог, ребенок тут меньше плакал, здесь ничего не отреагировал, но и не мог больше. А здесь ты развился хорошо, здесь ты здесь хорошо. Здесь сложно, плохо, но так, там, так бывает. То есть нет выхода, где есть 25 палат идеальных.
0: А как ты узнаешь, что вот ребенок улыбался через силу? Ты сам или нет? Ну, это обычно
2: родителей или врачей. Вот, это было один или два раза, когда у нас была обратная связь в Ростове-на-Дону, когда клоуны зашли в палату и играли с куклой. Очень смешно, ребенок улыбался. Мы все улыбались, было смешно, они актеры два куклы играли с партнером, там, с другим партнером. А потом ребенок сказал, что было очень весело, но не хотело внимания мне лично. Я хотел, чтобы играли со мной, а не с куклой. Mm -hmm. Это вот такая была обратная связь.
1: А вообще дети дают обратную связь, говорят, вот, что. Ну,
2: психологи опрашивают в Ростове, да. Ага. Кто-то говорит, иногда родители нам сообщают, как бы в следующий приход, иногда мне сообщают, что это было не очень, что клон сме... было... было смешно, а детевку было не смешно. Я как, понимаю, что это за пара, пытаюсь с ними работать, объяснить, что ситуация с эмпатией очень важна. Понять чужие эмоции, это очень важно.
1: У меня вопрос про мечты и планы. Вот. чего хочется для себя и чего хочется для организации.
2: Для себя хочется учиться и развиваться в ВСКУЛАНДЕ как менеджер. Хочу для этого поступить в высшую школу экономики куда-нибудь. На вот.
1: какую-то магистрскую, на магическую или,
2: или, 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 или образование или магистрскую какую-то работу. То есть
1: родной вуз, он все-таки да, играет важную роль. Да, 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 роль. кормит
2: меня, кормит да. образовательными процессами. И Арслав Иванович, в том числе, очень, возможно даже, что мне, мне удастся это сделать на безответственной основе, благодаря Арславу Ивановичу тебя получится. Поэтому, Но хочется расти и творчески, хочется учиться, есть Филипп Галье, летняя школа у него под Парижем, клоунская, мои коллеги, ребята учат и преподают уже где-то клоунаду игровую, те, сценическую, я преподаю клоунаду больничную и сценическую, тренинги, хочется, хочется расти как тренер, как клоун и как менеджер. Понятно, что мне, вот сейчас я назвал эти три фразы, это бред, кажется, потому что невозможно расти как клоун, как тренер и как коуч.
0: Вы уже менеджер, вы уже клоун, вы уже тренер? Да,
2: это факт, это правда, это реальность, это так можно, но чтобы быть качественным, то есть я не уверен, что я качественный, я надеюсь, что я нормальный клоун, но я не уверен, что я качественный менеджер, я же убежден в этом, что я не качественный менеджер. Почему? Потому что я не, не учился на этом, потому что я все хватаю вот так вот, а бы что? И я не уверен, что я я я растущий тренер, но мне еще расти и расти, то есть я как бы самом как клоун, я да, где-то на какой-то ступеньке выше, как тренер я чуть-чуть ниже, а как менеджер я еще ниже, я хочу расти во всем, и это на самом деле какая-то утопия, мне кажется, нужно выбрать что-то одно или хотя бы два.
0: А почему вы считаете, что вы плохой менеджер? Учитывая, что организация уже столько лет надержится на... А у
2: организации постоянный дефицит бюджета, у нас постоянно не хватает спонсоров, постоянно не хватает профессиональных людей. У нас вот сейчас появился появится специалист по СММ, а есть специалист, у нас есть директор, есть бухгалтерия на аутсорсинге, и все. И специалистов, административной такой деятельности фанрайзинговой никого нет, и, и очень тяжело найти. Ну, как творческий менеджер, как арт-директор. Неплохо, я считаю. Я расстроил систему. Есть и люди, делегируют полномочия, и худрук, есть и староста, и как бы психологи. А вот как менеджер в плане фандрайзинга, пиара, СММ, это все вообще как бы в застойном периоде, честно говоря.
1: А вы с другими фондами сотрудничаете? Вот нужна помощь?
2: Нужна помощь? Орешковский, ну, ну, как бы мы хотим попасть на их платформу. А... Скоро попадем, мы сейчас вот сайт приведем в порядок, попадем на их платформу, и возможно, что будет тоже какой-то приток частных пожертвований с них. Мы дружим с Митей, так шапошно. Мы работаем с пациентами многих фондов. Фондом Вера, фондом Подари Жизнь, Созидание, Дети Белла, Дом с Маяком. Иногда мы как бы пользуемся этим, чтобы рядом с крупным брендом да, был появился наш бренд, больничные клоуны, и, и помогаем. Но нам нужно звать свой бренд, сказать, что и свои больницы, свою работу мы, чтобы не превратиться в ивент клоунов, а хэппи клоунов, а оставаться профессиональными больничными клоунами, помогающими улучшающими качество жизни детей, родителей и медперсоналов в больнице регулярно на профессиональной основе.
1: У меня вопрос, наверное, на самом деле от наших слушателей, потому что нам часто задают э, его. Как найти свое призвание? Может, ну, советствовать? Как найти свое
2: призвание лучше, во-первых, в раннем возрасте лет двадцати двадцати семи, когда у тебя нет детей и семьи. Потому что потом уже с этой, найти свое призвание уже, если ущерб в семье будет, это будет хреново. Я нашел свое призвание, когда мне было 25. Mm -hmm. И оно позволяет мне зарабатывать деньги, небольшие, но деньги, которые содержат меня и мою семью. Вот мне повезло. Если ваше призвание не позволяет вам зарабатывать деньги на семью и на себя, то нахрен такое призвание. Это правда. Как бы, грубо это не звучало. Мне повезло. Кто-то занимается нелюбимой работой, зарабатывает нормальные деньги э, и не жалуется. Это честно. А многие, не хочу никого осуждать, занимаются нелюбимой работой, жалуются и не меняют ее.
1: Да, таких очень много. И
2: это очень грустно. Я могу только об этом сожалеть, что люди так решили себя заковать в эти оковы. Но, возможно, у них были какие-то мотивы. И, не, мне повезло честно, что мое хобби, мое звание, мое служение и мое желание совпали с работой, которую многие люди поддерживают финансово, спонсоры, частные пожертвования, которые есть команда, которая работает регулярно с детьми и повышает качество их жизни.
1: Спасибо огромное. Спасибо. Вот. Спасибо да, и удачи больничным клоунам.
2: Спасибо.